0: Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt, unser Herr und Heiland, Jesus Christus. Liebe Gemeinde, lasst uns miteinander beten, dass Gottes Wort an uns das verrichtet, wozu er sich ersonnen hat und wir fangen damit in der Stille an. Herr, wenn du uns jetzt dein Wort gibst, dann schenke es uns bitte so, dass wir es nicht vergeblich hören. Du willst ja mit deinem Wort nicht Unterhaltung. Du willst ja Kraft, Veränderung, wo es nötig ist, Bestätigung, wo wir sie brauchen. Das alles schenk uns bitte und lass uns für uns hören und nicht für andere. Segne reden und hören. Amen. <lacht> Liebe Gemeinde, Predigtext steht im vierten Buch Mose, Kapitel 11. Das sind eine ganze Menge Verse, eigentlich sind davon einige ausgenommen, aber ich habe mal den ganzen Zusammenhang einbezogen. Ich lese ab Vers 11, nach der Luther-Übersetzung heute. Und Mose sprach zu dem Herrn, warum bekümmerst du deinen Knecht und warum finde ich keine Gnade vor deinen Augen, dass du die Last dieses ganzen Volkes auf mich legst? »Hab ich denn all das Volk empfangen oder geboren, dass du zu mir sagen könntest, trag es in deinen Armen, wie eine Amme ein Kind trägt, in das Land, das du unseren Vätern zugeschworen hast? Woher soll ich Fleisch nehmen, um es all diesem Volk zu geben? Sie weinen vor mir und sprechen, gib uns Fleisch zu essen. Ich vermag all das Volk nicht allein zu tragen, denn es ist mir zu schwer.« Willst du aber doch so mit mir tun, so töte mich lieber, wenn anders ich Gnade vor deinen Augen gefunden habe, damit ich nicht mein Unglück sehen muss. Und der Herr sprach zu Mose, sammle mir siebzig Männer unter den Ältesten Israels, von denen du weißt, dass sie Älteste im Volk und seine Amtleute sind und bringe sie vor die Stiftshütte und stelle sie dort vor dich. So will ich, will ich herniederkommen und dort mit dir reden und von deinem Geist, der auf dir ist, nehmen und auf sie legen damit sie mit dir die Last des Volkes tragen und du nicht allein tragen musst. Und zum Volk sollst du sagen, heiligt euch für morgen, so sollt ihr Fleisch zu essen haben, denn euer Weinen ist vor die Ohren des Herrn gekommen, die ihr sprecht. Wer gibt uns Fleisch zu essen? Denn es ging uns gut in Ägypten. Darum wird euch der Herr Fleisch zu essen geben. Nicht nur einen Tag, nicht zwei, nicht fünf, nicht zehn, nicht zwanzig Tage lang, sondern einen Monat lang, bis ihr es nicht mehr riechen könnt und es euch zum Ekel wird, weil ihr den Herrn verworfen habt, der unter euch ist und weil ihr vor ihm geweint und gesagt habt, warum sind wir aus Ägypten gegangen? Und Mose sprach, 600.000 Mann Fußvolk sind es, mit denen ich lebe und du sprichst, ich will ihnen Fleisch geben, dass sie einen Monat lang zu essen haben? Kann man so viele Schafe und Rinder schlachten, dass es für sie genug sei? Oder kann man alle Fische des Meeres einfangen, dass es für sie genug sei? Der Herr aber sprach zu Mose, ist denn die Hand des Herrn zu kurz? Aber du sollst jetzt sehen, ob sich mein Wort an dir erfüllt oder nicht. Und Mose ging heraus und sagte dem Volk die Worte des Herrn und versammelte siebzig Männer aus den Ältesten des Volks und stellte sie rings um die Stiftshütte. Da kam der Herr hernieder in einer Wolke und redete mit ihm und nahm von dem Geist, der auf ihm war, und legte ihn auf die siebzig Ältesten. Und als der Geist auf ihnen ruhte, gerieten sie in Verzückung wie Propheten und hörten nicht auf. Es waren aber noch zwei Männer im Lager geblieben, der eine hieß Eldad, der andere Medad. Und der Geist kam über sie, denn sie waren auch aufgeschrieben, jedoch nicht hinausgegangen zu der Stiftshütte und sie gerieten in Verzückung im Lager. Da lief ein junger Mann hin und sagte es Mose und sprach, Eldad und Medad sind in Verzückung im Lager. Da antwortete Josua, der Sohn Nuns, der dem Mose diente von seiner Jugend an und sprach, Mose, mein Herr, wehre Ihnen. Aber Mose sprach zu ihm, eiferst du um meinetwillen? Wollte Gott, dass alle im Volk des Herrn Propheten wären und der Herr seinen Geist über sie kommen ließe. Darauf kehrte Mose zurück mit den Ältesten Israels. Der Herr segne sein Wort an uns allen. Amen. Ihr ja, Lieben, was wir in dieser Predigt nicht bedenken: die Entstehung des Hohen Rates, 70 plus 1. Das geht nämlich zu erheblichen Teilen auf diesen Text zurück. Es sind nicht die ersten 70, die Mose zugeordnet bekommt. Es war schon mal im zweiten Buch Mose davon die Rede. Da ging es um weltliche Dinge, hier geht es um geistliche Belange. Zweitens, wir schlachten auch nicht aus, dass die Sache mit dem Heiligen Geist exakt da losgeht, als die Israeliten von der bis dahin offensichtlich vegetarischen Lebensweise weg wollen und nach Fleisch lechzen. Ist kein Predigtthema. Worum wir uns Gedanken machen wollen in dieser Predigt, Gott ist und handelt mitten in seiner Gemeinde. Moses Dilemma. Er weiß, er hat eine Aufgabe von Gott aufgetragen bekommen, die kann er einfach nicht abwerfen, aber erst an einem Punkt, wo er auch unübersehbar zur Kenntnis nehmen muss, damit werde ich nicht fertig. Und Gott hält an seinem angefochtenen Knecht fest. Das ist tröstlich. Das ist tröstlich für alle, die an den Aufgaben, die Gott ihnen zugeteilt hat, zu kauen haben, die das als eine Last empfinden und Mose formuliert es ja auch so. Und er redet ja nicht nur von seinen Nöten, sondern in dieser Schilderung kommt ja auch Klage gegenüber Gott als dem Verursacher dieser Situation heraus. Ein tröstliches eine tröstliche Wahrheit. Gott hält an seinen angefochtenen Knechten und Mägden fest. Und am Ende kommt es heraus, Gott packt nicht nur mit an, er trägt selber. Erster Punkt zu unserem Thema, Gott ist und handelt mitten in seiner Gemeinde. Gott hört die Klage. Also Mose ist ja kein Einzelfall mit diesen Dingen. Er ist der erste, aber nicht nur Einzelfall, nicht ein Einzelfall. Wie ich schon sagte, es ist nicht nur eine Klage, sondern geradezu auch eine Beschuldigung Gottes darin mit enthalten. Und Leute, Gott hält das aus. Gott streckt den Mose für diese Worte nicht zu Boden. Wir leben in einer gefallenen Welt, in einer Welt, die unter den Folgen der Sünde dahin lebt. Aber auch in dieser gefallenen Welt oder aus, von Menschen aus dieser gefallenen Welt hört sich Gott an, was seine Leute bewegt, was sie beschäftigt, was sie belastet. Wir sind nicht verpflichtet, Gott Erfolgsmeldungen vorzulegen. Das ist in der Welt so. Da werden wir nach Bilanzen gefragt, da bekommen wir Zielvorgaben oder es werden Zielvereinbarungen mit uns getroffen und dann wird nach vereinbartem Zeitpunkt Rechenschaft gefordert. Wie weit bist du auf diesem Weg? Und wenn du zu schlecht bist, dann kann es passieren, du kriegst nicht nur einen Rüffel, je nach Situation und je nach Vorgesetzten. Gott hört sich an, was uns bewegt. Und so wie ich das vorhin versucht habe bei der Anja mit der rechten Hand fassen hier zu veranschaulichen, so begegnet uns das ja noch an anderer Stelle in der Heiligen Schrift. Dass Gott sagt, jetzt macht man nicht so einen Aufriss, lasst mich mal ran. Aber unsere vielfache Haltung ist ja die, dass wir sagen, Gott, das mache ich mal vorsichtshalber selber. Bei den weniger wichtigen Sachen darfst du dich gerne beteiligen oder das überlasse ich dir. Aber jetzt, wo es ernst wird, da möchte ich selber das Zepter in die Hand nehmen. Genau verkehrt rum. Lasst Gott wirken und ihr werdet staunen. Was heißt ihr? Ich auch. Wir. Ich habe es kürzlich schon mal in der Predigt gesagt, aber ich glaube es war nicht entschogen. Ich äh, habe zu Hause eine Karte an einer Schranktür, eine richtig verrostete Eisenbahnschiene, wo man sieht, also die Schrauben, die kriegst du nicht so ohne weiteres weg. Und dazu der Spruch, sage Gott nicht, dass du große Probleme hast, sondern sage deinen Problemen, dass du einen großen Gott hast. Das könnte so der Weg sein, in dem wir vorankommen, auf dem wir vorankommen. Erstens, Gott hört die Klage. Zweitens, unter dem Gedanken, Gott ist und handelt mitten unter seiner Gemeinde, ist dann der Punkt, Gott schafft Abhilfe. Und da tut Gott etwas, das hätte wahrscheinlich kaum jemand erwartet. Gott schafft eine Struktur. Gott schafft Struktur in seiner Gemeinde. Und zu dieser Struktur gehört eine durchaus liebevolle und verantwortete Hierarchie. Nicht jeder muss alles machen, nicht jeder darf alles machen, nicht jeder soll alles machen. Es kann auch nicht jeder alles machen von ein paar Leuten, die sich überschätzen, mal abgesehen. Sondern es werden Verantwortlichkeiten zugeteilt. Das ist nicht nur bei Mose so. Auch Jesus nimmt aus der Vielzahl seiner Jünger, und das waren ja weit mehr als zwölf, dann nimmt er zwölf heraus und gibt ihnen einen besonderen Auftrag und eine andere Bezeichnung Apostel. Nun könnte man sagen, das haben die ja bis dahin noch nie so gemacht. Das war allmählich doch schon anders. Wenn es darum geht, Hilfe zu schaffen, ist nicht das Herkömmliche das Entscheidende, sondern das, was in den Augen Gottes am besten hilft, was uns voranbringt. Ich erinnere mich an die frühen Jahre meines Dienstes, als ich nur für Schönau verantwortlich war. Dreimal habe ich in Kirchenvorstandssitzungen versucht, Ausschüsse, also die, eine ein Ja zu Ausschüssen äh, zu bewirken, die, die Kirchversteher dazu zu bewegen, dass für bestimmte Aufgaben halt eine kleinere Personengruppe so eine Art Vorarbeit leistet, die wir dann im Kirchenvorstand nicht nochmal von A bis Z durcharbeiten müssen, sondern wo wir die Fakten zur Kenntnis nehmen können und dann darüber befinden müssen. Denn das bleibt beim Kirchenvorstand. Dreimal bin ich frontal gegen eine Mauer gelaufen mit diesem Ansinnen. Haben wir noch nie gemacht, haben immer alles zusammen beschlossen. Ja, zusammen beschlossen. Aber die Einzelarbeit, die oblag mir und dann kam es vor, dass die Kirchversteher da saßen, wie die Kampfrichter oder die Preisrichter beim Eiskunstlauf und haben Haltungsnoten verteilt. Na, das ist nicht das Prinzip im Reich Gottes, in der Gemeinde. Und ich bin froh, dass das jetzt in allen Gemeinden unseres ehemaligen Schwesterkirchgemeindeverhältnisses anders geworden ist. Und möchte auch an dieser Stelle mal ausdrücklich Danke sagen für die vielen, die sich da engagieren. Und da sind auch welche dabei, denen das ums Gemüt manchmal so ist wie dem Mose hier. Ja, es wird mir zu schwer. Ich kann es nicht mehr stemmen. Also Gott schafft Abhilfe, indem hier in diesem Fall 70, und das ist ja eine symbolträchtige Zahl, 70 Älteste dem Mose zur Seite gestellt werden, für die geistlichen Fragen bei der Führung dieses Volkes. Erstens, Gott hört die Klage, zweitens, Gott schafft Abhilfe, drittens, Gott rüstet aus und das gehört ja auch dazu, dass Gott mitten in seiner Gemeinde isst und handelt. Also isst nur mit einem Essen. Ne? Gott rüstet aus, das heißt, hier ist Pfingsten in der Wüste und unser Predigtext redet davon, dass Gott von dem Geist nimmt, der auf Mose lag und auf die anderen verteilt hat. Das heißt nicht, dass Mose von diesem Tag an weniger hat. Also das ist keine Reduktion. Die Dinge, die wir im Glauben weitergeben, die machen uns nie ärmer. Und wenn Gott anderen etwas zuteilt, dann ist es angemessen, dass wir uns darüber mit freuen und nicht eifersüchtig sind. Das kommt im nächsten Punkt dann. Ne? Und jetzt schauen wir nochmal, wo handelt denn Gott? Es ist nicht in der Zeit der Unangefochtenheit, es ist nicht in der Situation des Wohlstandes oder auch des geistlichen Wohlstandes, es ist in der Situation der Not. Für Mose ist die situation eine echte Not. Er geht ja so weit, dass er sagt, ja, wenn es so weitergeht, dann nimm mich aus diesem Leben, ich mag nicht mehr. Schluss aus Sense. Das ist ja nicht zum Aushalten. Da lieber Tod, als diese, diese Last weiterzutragen. Wer wollte da in Frage stellen, dass das für Mose wirklich eine klare Not ist? Gott rüstet aus, damit es eben weitergeht und nicht nur so gerade zum Überleben, sondern schon auch mit erheblichem Potenzial. Und wozu rüstet Gott aus? Für den Dienst. Und dieser Dienst ist nicht nur Plage, sondern ist ein Tun zur Verherrlichung Gottes. Kommen wir noch gleich nochmal drauf. Gott rüstet nicht aus, damit wir uns an dem, was er gibt, berauschen. Sondern Gott rüstet uns aus, damit wir das, was er uns zuteilt, in seinem Sinn anwenden. Damit wir das, was er uns durch seine Kraft, durch seinen Heiligen Geist ermöglicht, zu seiner Ehre in der Gemeinde einsetzen. Gott ist und handelt mitten in seiner Gemeinde. Erstens Gott hört die Klage, zweitens Gott schafft Abhilfe, drittens Gott rüstet aus und viertens dabei handelt er frei. Warum Eldad und Medad nicht mit vor die Stiftshütte gekommen sind, das wird uns hier nicht gesagt, aber es scheint kein ernster Grund zu sein, weswegen sie eine Rüge verdient hätten. Sie bekommen abseits der Ordnung auch den Heiligen Geist geschenkt. Und sofort taucht die Frage auf, und das sind zwei Leute, die da beunruhigt sind, der eine, der es meldet und der andere, der dem Mose dient, der Josua. So vertaucht die Frage auf, derven die denn das? Und Mose erkennt, hier lehnt sich niemand gegen eine von Gott gegebene Hierarchie auf, sondern hier ist Geistwirkung zu sehen. Und deswegen kann Mose auch in aller Gelassenheit das, was da gerade läuft, laufen lassen. Mose hat den Durchblick, dass der Heilige Geist bei den beiden nicht durch irgendwelche menschliche Manipulation zum Wirken gekommen ist, denn das schafft niemand. Den Heiligen Geist kannst du nicht manipulieren, könnte auch der Mose nicht. Mose sieht, hier ist Gott selber höchstpersönlich am Werk. Und Mose weiß auch, dass Gott die Revoluzer, die die alles besser wissen wollen als Gott, dass er die nicht einfach gewähren lässt. Das hat vor seiner eigenen Verwandtschaft nicht Halt gemacht. Aaron und Mirjam kriegen ihren Dämpfer, als sie gegen Mose opponieren und da sagen, hat Gott alleine dir den Heiligen Geist gegeben? und dann wird erstmal erschreckend deutlich, wie Gott eben den Mose doch in besonderer Weise beauftragt und ausgerüstet hat. Nicht gleich den anderen. Es bleibt auch in der Zukunft so, nach meinem Verständnis der, der Berichte über Mose und das Volk Israel, dass bei aller Verteilung des Heiligen Geistes auf die 70 anderen, auf die 70 Ältesten hier, Mose immer noch der Besondere bleibt. Und auch Aaron als der hohe Priester und dann später seine Söhne, sie bleiben in gewisser Weise in besonderer Situation, mit besonderer Aufgabe und aber auch mit besonderer Verantwortung. Und dafür braucht es auch eine besondere Ausrüstung. Ganz schlimm wird es ja dann in der Situation, wo die Rotte Chorach äh, anfängt und eigenmächtig da äh, glaubt, nach ihren Vorstellungen Gott beeindrucken zu können und Gott tilgt sie aus, erschreckenderweise sogar mit ihren Angehörigen. Gott handelt frei. Ich habe vorhin davon gesprochen, dass Hierarchie, liebevolle Hierarchie von Gott gewollt sein kann dass sie auch hilfreich sein kann. Aber wo der Geist Gottes wirkt und der wirkt immer zur Verherrlichung Gottes, nie zur Vergrößerung der eigenen, des eigenen Anspruchs, der eigenen Würde, der wirkt nie, um Menschen vor Jesus zu schieben. Johannes Evangelium Kapitel 14 Kapitel 16, da redet Jesus von den Wirkungen des Heiligen Geistes, von dem was er tat. Ich habe gestern auf dem Aschberg schon davon gesprochen. Wo, wo dieser Geist wirkt, da wird Jesus groß. Und wo Jesus groß wird, da darf man nicht wehren. Da darf man aber jubeln, da darf man einstimmen in das Gotteslob, da darf man danken. Und dann weiß man, was Pfingsten ist. Amen.